0: Este é o podcast provocando conteúdo com Jorge Fortunato. Um podcast sem grandes pretensões, mas que vai te acompanhar enquanto você faz alguma atividade rotineira, como lavar a louça, secar uns pratos ou até mesmo uh, fazer alguma costura. Então é isso, fica ligado e continua com a gente. E mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo, comigo, Jorge Fortunato. Você que nos acompanha aí há mais de um ano, uma vez que fizemos aniversário no último dia 28, deve ter notado que nós estamos alterando aí as nossas aberturas, inclusive no último episódio nem teve abertura, também ninguém comentou a respeito, mas também não tem o menor problema. O fato é que hoje eu gravei aí uma nova abertura, ficou assim meio improvisada, e nós vamos chegar um dia a ter uma boa abertura com música incidental e tudo mais. Mas enquanto esse dia não chega, a gente vai aqui remando no nosso barquinho e debatendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Não, não tenho essa ideia hoje, gente, não vou fazer isso. Já pensou se eu ficasse debatendo o que acontece no Brasil e no mundo toda semana? Ninguém ia ouvir isso daqui, porque tem horas que não dá vontade de acompanhar. E por falar nisso, eu já estou há uns dois anos, mais ou menos, é, sem acompanhar direito os noticiários, estou me sentindo meio alienado do mundo. Eu vejo notícias assim, aleatórias, rapidamente, e não me aprofundo. Eu fico muito na superfície não quero me aprofundar em assunto nenhum, sei lá, é tanta coisa acontecendo no mundo, temos aí uma guerra, que eu pensei que fosse durar duas semanas e já vai aí para dois, três meses, sei lá, as notícias sobre Covid que está aumentando e já vou eu lá para minha quarta dose da vacina na semana que vem, o uh, que mais? Bom, enfim, várias coisas, tivemos carnaval em abril, tudo mudado, né? Ano de eleição, de Copa do Mundo, voltamos a ter festa junina, que vai ser muito legal. E eu queria até falar um pouco de festa junina, não, não vou falar sobre festa junina, porque é um tema muito interessante, inclusive. Mas não é o caso, também não queria falar sobre isso. Eu queria falar mesmo hoje, conversar com vocês um pouquinho sobre questões que essa semana, não sei porquê, talvez numa caminhada, talvez num momento assim que eu estivesse, sei lá, divagando ou buscando algum assunto para conversar com vocês neste domingo maroto, era sobre questões da moda, questões de acompanhar modismos, não sei porquê. Eu acho que eu estava fazendo uma caminhada e eu já comentei aqui que eu falo sozinho enquanto estou caminhando no aterro do Flamengo. Não, né? Então se você passar por mim e me ver andando... Eu não estou cantando. Às vezes eu disfarço, porque como eu estou com fone de ouvido, as pessoas podem até achar que eu estou ouvindo música e cantando. Mas às vezes eu fico falando sozinho, entendeu? Então, eu acho que tem gente que deve pensar que eu sou louco, né? no mínimo. Mas eu acho tão natural você falar sozinho, assim, na rua. Eu acho que eu vejo isso com uma naturalidade, entendeu? Até porque em casa, muitas vezes eu fico falando sozinho mesmo, enfim, conversando com as paredes, como a gente costuma dizer, mas bom é, e aí o que acontece? Eu estava lembrando assim umas coisas, né, de, de seguir a moda, claro. Eu nunca eu nunca fui assim um fashion victim né? o pessoal fala, fashion vítima, vítima da moda, não sei o quê. não sou, não chego a ser assim, mas é claro, tive a minha época, né? a gente quando é mais novo, quando é mais jovem, você se preocupa, você quer estar antenado, todo mundo queria ter uma calça rosa, verde ou azul da Cantão, eu, eu não tive, não consegui comprar, não tinha dinheiro para comprar, não era da Cantão, minto, era da Company, nos anos 80 era a marca jovem, Company, exatamente, e aí o máximo que eu cheguei perto foi da linha alternativa, que era uma, uma marca que tinha na loja Mesbla. Então aí eu tinha o tênis da Alternativa, Azul, tinha um tênis alternativa que era azul e verde, porque eu também tinha um tênis, os tênis eram da Cantão, era isso mesmo. O tênis da Cantão, a calça era da Company, era isso. Mas imagina, tudo isso era muito caro. Grife, né? Quer dizer, grife não marca. Né, sempre foi uma coisa muito cara, então eu me lembro que eu ficava ali nas alternativas, e tinha inclusive, achava muito interessante o nome dessa marca, que vendia na loja Mesbla, que se chamava Alternativa, e era uma alternativa para aqueles que não conseguiam, acho que comprar naquela loja, naquela marca, enfim, e usava né, a roupa da Alternativa, que era toda uma linha, era boa, era muito boa, o tênis era muito bom, e numa dessas, eu lembro que eu tinha um tênis bicolor. E aí, eu falei assim, gente, que loucura, né? Mas era o máximo aquilo. Eu não sei se hoje eu usaria um tênis bicolor. O meu era verde e azul. Era um verde meio tipo bandeira, um azul assim, bem forte. Mas eu já tive um Dockside azul royal. Olha a situação. Então assim, eu tentava, na medida do possível, né? Seguir aí a coisa da moda. É, e nessa né, a gente vai tendo aí uma coisa, uma, uma questão de padrões de cores né? então teve um, uma época que eu lembro que a moda era umas camisetas, cada uma de uma cor diferente, quer dizer assim de manga, a manga era de uma cor e o corpo era de outra é, e usavam-se cores assim muito berrantes tipo é, a cor de abóbora Verde-limão, uma coisa assim meio um lilás, short, umas coisas assim. Enfim, aí eu embarcava também nesse ritmo e tal. Aí veio depois uma outra época. Isso tudo eu estou falando ali dos anos 80, início dos 90. Aí que eu estava ainda assim né, e tal. Aí então, assim que eu digo, é voltado para esse consumo todo e não sei o quê... E cartões de crédito de todas as lojinhas que tinha, né? Então, me lembro que era cartão de Cia, cartão da Mesbla, cartão da Sapaço, cartão da Casa... Tinha José Silva? Eu sei que tinha um cartão, eu acho que você podia comprar na... Acho que era Taco Tavares. Ah, não sei, mais de Moselle Modas... Eu não me lembro, eu sei que tinha umas histórias assim. Tinha a casa José Silva, e isso estou falando do comércio em geral aqui do Rio de Janeiro, mas algumas dessas lojas tinham uma coisa assim meio nacional, tipo, sei lá, acho que Mesbla tinha algumas capitais do país. É, eu acho que a... Qual outra? a outra, né? também que estava expandindo e tal, e eu me lembro que quando eu fiz 18 anos eu, eu fui na loja que tinha, uma loja enorme da Cia no Shopping Rio Sul e fui lá fazer meu cartão de crédito da Cia. bom, naquela época ainda, no início dos anos 80, ter um cartão de crédito como a gente tem hoje, que qualquer pessoa entra num aplicativo de um banco, abre a conta e já pega um cartão de crédito na minha época não era assim não eu me lembro, na minha época é muito antigo né, falar assim mas eu me lembro que quando eu fui fazer o cartão de crédito da Mesbla uma amiga foi ser minha fiadora tinha que ter uma pessoa como fiador do cartão de crédito <risos> olha que loucura gente, se hoje, hoje em dia pedissem cartão, é, fiadores para cartão de crédito gente, ia ter muita gente mal atualmente hein? porque você ficar devendo cartão de crédito, como tem gente que deve, né? que fica, rola aquela dívida, não sei o quê. Pobre dos fiadores. Mas eu achava aquilo tão estranho, né porque um fiador para fazer um cartão de crédito. E o cartão de crédito da mesma, a gente achava o máximo. Nossa, acho que passou um ônibus aqui perto, um barulho. é O cartão de crédito, eles tinham uma máquina, entregava o cartão na hora. Tinha isso, era uma coisa muito, muito engraçada tinha uma loja imensa da mesbla no passeio, né, na rua do passeio que fica no centro do Rio de Janeiro em frente, né, a rua tem esse nome porque é em frente é o passeio público aquela rua inclusive já deve ter tido outros nomes que agora já não vou lembrar mais né, tenho que me atualizar de novo no meu tour de ruas antigas do Rio de Janeiro mas enfim, então era ali aquela do, do do passeio que aliás era um quarteirão imenso da loja Mesbla, que vendia tudo. A Mesbla vendia tudo. Incrível. Tinha lancha, tinha Mesbla veículos, né? Mesbla vendia armas, Mesbla vendia tudo, né? Enfim. E eu achava muito engraçado, porque a gente entrava na Mesbla, era assim, saído, estava do outro mundo, né? Era muito legal. Bom, enfim. E aí eu fui fazer o bendito do cartão da Mesbla, que saía na hora, porque eles tinham uma máquina que emitia o cartão na hora. Nada, era um cartão de plástico, que eles já tinham, né? e aí com essa máquina escrevia ali o um número, escrevia o um nome, se assim, entregava e tal. E a grande vantagem de se ter um cartão Mesbla, né? acho que além de parcelar, né? não sei o que mais, você podia pagar com o seu cartão Mesbla, né? o seu lanche na loja Viena, que tinha um restaurante de Viena dentro da Mesbla do passeio. E era uma maravilha, né? Fazia compras e depois tomava aquela taça viena de sorvete e tal. Memórias, memórias. Tudo isso para falar da, da coisa de seguir a moda. Que eu até nem segui tanto assim. Eu me lembro que, é claro, né? A gente às vezes é, fica muito empolgado com como os cartões das, das lojas, né? antes de ter finalmente o cartão de crédito, porque depois é que isso foi se popularizando, digamos assim. Mas, se eu não me engano, possivelmente chegar ainda nos anos 80, final dos anos 80, ou início dos 90, finalmente. Eu acabei tendo um cartão de crédito para chamar de meu, né? e era um cartão Visa de um banco, determinado banco. Também não vou falar o nome do banco. E depois vieram tantos outros cartões, né? enfim, uma loucura. E aí, aquela maravilha de você pagar com 30 dias depois, acertar coisas, isso e aquilo. E era uma época muito interessante, porque não tinha nada online. Então os cartões passavam numa uma máquina... Né, que era um boletozinho, um formulário, digamos assim, com duas folhas e tinha um carbono no meio. E a gente ficava enlouquecido porque aquele carbono você tinha que rasgar, porque ele estava ali copiando o número do teu cartão. E depois começaram, acho que teve umas histórias de fraudes, problemas com cartões, com esse negócio. E também às vezes acontecia de uma compra que você, você podia fazer uma compra e de repente essa compra não vinha no, no, no mês seguinte, por algum motivo, né, às vezes, uh, sei lá, atrasava, ou o malote que ia mandar os boletos chegava depois da data, bom, enfim, claro que a gente sempre procura, né, comprar as coisas dentro daquela data boa para comprar, para você ter o prazo, se programar e pagar, né, enfim, boas, boas lembranças, tudo isso, coisas que começaram a ver isso tudo numa caminhada, eu estava fazendo daqui, né, da altura da rua 2 de dezembro, até a praia de Botafogo, ida e volta. E eu me lembrando dessa época toda, das compras e das camisas polos, né, das camisas, e uma fase que eu só comprava roupa azul, né, ou se não, tinha uma coisa muito legal, porque não tinham tantas lojas, né, por exemplo, da CIA E a CIA naquela época, nos anos 80, as roupas eram de muito boa qualidade. Não que hoje não seja, quer dizer, eu também parei de comprar. Mas você não tinha muita loja, não tinha muita repetição, sei lá. Ou, de repente, o que tinha na loja da Tijuca, não tinha na loja de Copacabana. Tinha umas histórias assim, né? E depois, a, a sei lá, foi né, crescendo muito e tal, e sei lá. E depois todo mundo começa a encontrar as roupas, né? Isso é muito... É engraçado você encontrar as roupas, porque... É... Olha que doideira. Isso, bom, anos, muitos anos depois, eu não tenho nada, absolutamente nada a ver com moda, mas é, foi mesmo a coisa assim de pechincha, porque depois, depois de seguir moda e não sei o que, algumas modas, eu fiquei mesmo, foi um bom de um pechincheiro, né? Procurando liquidações, etc. Então, viajando liquidação, eu estou dentro, né? principalmente as liquidações de verão, porque uma liquidação de inverno, quando você entra, você vai na Europa, e você está no inverno, para entrar numa liquidação de inverno, você tem que ter muita paciência, primeiro porque está frio do lado de fora, mas dentro da loja está um inferno, porque eles têm os aquecedores, a loja fica muito quente, aí você está com casaco, você já tira o casaco, depois de uns 2, 3 minutos que você está na loja, você vai começar a sentir calor. Você tira o casaco. Aí fica com o casaco né, na mão, pendurado, não sei o quê. Vai entrar numa cabine para experimentar roupa, tira a roupa, bota a roupa. Eu desisti eu desisti. Então, enquanto que numa liquidação de verão é muito melhor, porque você já está de bermuda, você está de short, você está à vontade e você entra, tira, bota a roupa numa boa. Agora, eu vi em lojas da, da Europa, em alguns lugares, principalmente em Paris, é, Algumas pessoas muito desinibidas, que no meio do salão lá, tirava a camisa, botava, já vi um rapaz de cueca experimentando, enfim. Não a cueca, mas é, tirando a roupa, tirando shorts, sei lá o que, experimentando uma calça, aquelas coisas, né? Você sempre, a gente vê umas coisas assim. Então, voltando aqui ao fio da meada, por que que eu tô falando isso? Porque é, estava eu em Budapeste, olha que situação, estava eu lá em Budapeste e eu comprei eu acho que lá tinha uma, não sei se foi em Budapeste agora possivelmente não foi em Budapeste foi em Budapeste eu entrei numa loja tinha uma ceiala em Budapeste eu entrei por entrar não sei porquê né talvez uma curiosidade aí tinha uma camisa de manga comprida assim um tecido meio assim flanelado né e ela tinha uma cor bonita, era meio ferrugem, era uma cor diferente. Aí eu falei assim, puxa vida, olha, e custava o equivalente, sei lá, a 6 euros. Era uma coisa assim, como se fosse hoje, ia custar uns 34 reais. Mas era uma coisa assim, muito barata mesmo, né? Pra eu poder comprar e achar que estava barato, tinha que estar sendo assim quase dado e aí eu falei assim ah eu vou comprar porque imagina 6 euros não sei o que e além do mais depois você tem uma camisa exclusiva porque estou comprando aqui em Budapeste mas eu nem né aí seguir o meu destino eu estava em Budapeste depois eu fui para Viena de Viena eu fui para Praga e aí um dia estava lá em Praga e tal aí passou uma pessoa na minha frente com a mesma camisa que eu tinha comprado. E eu falei, poxa, eu pensei que só tivesse lá. <risos> que ideia, né? Esqueci, é uma rede. Então, tudo globalizado. Bom, é claro que essa camisa, de fato, aqui no Brasil, pelo menos eu nunca vi. Mas, é, em cidades da Europa, isso é muito comum. E, obviamente, mais recentemente, aconteceu a mesma coisa em... Uh, nas minhas férias de uh, quanto que eu fui foi junho de 2019 eu tinha ido para foi junho foi eu tinha ido para Portugal primeiramente para Lisboa só para visitar uma amiga que mora lá e aí eu a gente andando ali naquele comércio ali de Lisboa e tal eu não sei porquê, também mais uma vez a gente entrou numa loja e era uma H&M. Agora eu já não estou lembrando, não, eu tinha, uma vez aconteceu isso, mas é porque eu tinha esquecido um cachecol, aí eu comprei na, na H&M lá de Portugal. Bom, enfim, a gente estava andando e caímos de novo naquela coisa da H&M, acho que eu tinha visto, ah não, nós passamos, foi isso, a gente estava passeando e vimos uma camisa na vitrine, né? Então íamos entrar no verão, né? ainda não era verão, final de primavera, mês de maio, né? então ainda faltava quase um mês para o verão. Mas já estava lá, mano, né? e tinha uma camisa, era bonita, né? toda estampadona, bom assim a camisa era cheia de limões, limões sicilianos e folhas e não sei o quê. E a minha amiga e outro amigo tava estava viajando comigo... Ah, nossa, a sua cara bonita, não sei o que... Vamos te dar de presente... Bababá, bababá. E não achava assim um tamanho... Porque eu sou muito grande... Aí a, 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 a G ficava talvez um pouco curta... Um pouquinho só apertada... A outra a G já ficava lá... Ah, mas assim é melhor... Não sei quê. Bom, enfim, comprei a tal, a tal das camisas... A camisa do, dos limões... Né? E aí... Seguiu-se a minha viagem, né? eu estava indo, depois eu fui para a Espanha. Agora eu já não me lembro onde foi, não sei se foi em Sevilha, ou se foi em Madrid, mas talvez tenha sido em Sevilha, ou em uma outra cidade próxima de Sevilha, mas possivelmente deve ter sido em Sevilha. E eu passei num restaurante, aí eu vi uma pessoa com a minha camisa, a camisa dos limões, ainda bem que eu não estava eu falei, Ih, caramba ó, tá vendo, dá a comprar em lojas populares, aí um cara ali com a minha camisa aí daqui a pouco, coisa de segundos, vem um outro rapaz também, estava com a mesma camisa e um terceiro e um quarto, eu falei assim, caramba, o que é isso? É a festa da camisa do limão? Não. não. Eles eram todos garçons do, 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 do restaurante, do bar, sei lá o quê. Eu acho que compraram aquelas camisas, tipo, para ser o uniforme dele. Eu achei aquilo mega engraçado, mega divertido, e custei a usar aquela camisa dos limões aqui no Brasil. Aí um dia eu estava com umas turistas e a gente ia fazer um by night, e eu falei, gente, eu acho que é a ocasião para usar essas bendita, essa bendita camisa dos limões, que a gente vai em lugares divertidos, né, pra, com música. Então eu vou sair para fazer a noite com essa camisa dos limões e assim foi. E uso ela pouquíssimo, né, vou até ter, ter que usar mais. Agora está muito na moda de novo essas camisas, está na moda de novo essas camisas é, coloridas, estampadas, não sei o quê. Mas enfim, e falando dessa coisa de moda, e falei agora a frase, está na moda, as pessoas acompanham muito também o que sai na novela. E aí já vem uma memória, quando eu tinha uns nove anos de idade, nove ou oito, não, acho que eu devia ter dez anos. A novela era Duas Vidas, uma novela da Jeanette Claire. É, estrelada pela Bete Faria e pelo Francisco Coco que tinham feito muito sucesso em Pecado Capital e aí a personagem da Bete Faria ela dividia né, a sua paixão pelo personagem do Francisco Coco, acho que era um médico, e o personagem do Mário Gomes, que era um cantor, eu acho que se chamava Dino César, olha só a gente guarda cada coisa e Dino César tinha um cordãozinho branco, né? E aquilo estourou no Rio de Janeiro dos anos 70. Quem usava esse cordão? Eu usava, era uma criança, mas tinha que ter o cordão do, do Dino César, porque estava na moda. E isso daí acontece direto, e até hoje, né? Tudo que aparece em novela, daqui a pouco tem alguém com a pulseirinha da Jade, com o véu de não sei o quê, com a roupa, com a frente única. E é incrível como essas coisas que aparecem na televisão e o povo copia. Eu não sei se ainda hoje segue-se isso. Estamos já no século XXI, o ano é 2022, eu não estou acompanhando muito. Agora Até que agora eu voltei a assistir novela. Confesso que não estou assistindo Pantanal. Assisti talvez o primeiro capítulo, mas depois eu me desinteressei e não o vi mais. Mas, recentemente, eu comecei a ver pelo Globoplay a novela Além da Ilusão, que é a novela das seis, e já estou assistindo a nova novela das sete, que por incrível que pareça me. E eu tô muito curioso para ver o desenvolvimento aí dessa trama. A novela chama-se é, Cara e Coragem, né? Acho que é Cara e Coragem. E é uma novela bem, bem interessante. A, a, a princípio, eu tô gostando. Então, e esse papo não tem nada a ver com moda, né? Aliás, eu sou eu para falar de moda, né? Não tenho a menor... Né? Até a menor, é. Engraçado que tem gente que acha que eu entendo pra caramba, me pede uma dica, não sei o quê, o que, que você acha? Não eu... entendo absolutamente nada, entendeu? Eu acho que eu tinha uma, uma, uma colega do curso de inglês, e isso, nossa, faz muito tempo, né? Quando eu estudava inglês, isso eu era adolescente, eu tinha 13, 14 anos, sei lá, ou talvez 15. E ela frequentava mesmo a mesma igreja que eu... A igreja católica que na época eu, eu, eu frequentava. E ela era uma moça que ela era muito inteligente, coisa e tal... E, mas assim, sempre muito simples, né? E ela fazia umas combinações de roupa muito estranhas até. E aí talvez eu, com esse meu jeito assim, meio espontâneo de ser... Uma vez eu falei assim com ela... Nossa, que combinação que você fez, né? Dessas coisas... Eu não sei por que que eu tinha que ver com né, a vida da pessoa, mas sabe como é que é? Adolescente, às vezes, né? Ela falou assim para mim, Jorge, roupa é para cobrir o corpo. Tipo, para ela, tanto faz. Se ela tivesse de lilás com uma abóbora, ela, roupa é para cobrir o corpo. Se tava na moda ou se não tava na moda, roupa é para cobrir o corpo. Ah, eu tive um cavalo... Não, eu tive um sapato chamado Cavalo de Aço. Né? Cortei aí a memória para. Porque veio, veio essa lembrança agora. Eu tive um cavalo. Não, eu tive um sapato que era da novela Cavalo de Aço. E todo mundo comprava. Gente, que coisa ridícula, né? Isso. Mas era isso, sapatos que eles chamavam até assim na sapataria. Do cavalo de aço. Já não me lembro, mas eu tenho essa memória. Eu, criança, usava isso, porque era. A gente é muito, né, sugestionável, meu Deus do céu, meu Deus do céu. A gente vai, né, vai no, vai na influência, né? Vamos, a gente é muito influenciável, essa que é a verdade. Mas acho que acho que a televisão tem esse poder, né? Quer dizer, antigamente foi o rádio, hoje a televisão, os artistas, todo mundo quer copiar alguma coisa, né? E eu acho que criança então quer criança quer ver isso, tem essa coisa dos brinquedos, né? Eu nunca liguei muito, não, mas é realmente, essa coisa de roupa, de sapato, né, eu achava, achava que estar na moda, né, era como se você, sei lá, pudesse, é, enfim, copiar o artista, ser igual ao artista, talvez. E hoje em dia, o que, que eu acho disso tudo hoje em dia? Eu acho, sei lá, tenho assim a, a minha opinião é que eu depois dessa frase essa menina que anos depois eu me lembrei então eu acho que é isso roupa é para cobrir o corpo eu depois de um tempo eu comecei a valorizar mais você ter uma peça é, digamos assim até de uma grife uma coisa que você vai ter um corte né vai ter um acabamento vai ter um tecido melhor né eu tenho uma camisa que eu comprei numa loja de grife a... Nossa, já tem, agora que eu tô lembrando aqui, tem 17 anos. É muito tempo. E ela tá ótima. tá ótima, tem tá impecável. Tem uma outra calça de grife que não cabe mais neste corpo, porque eu engordei. Quando eu emagreci, ah, quando eu perdi 22 quilos, ah, 8 anos atrás, 2014, eu estava muito magro, magérrimo. Aí eu me lembro que eu recuperei essa calça, porque eu guardo a calça ainda, né? Então, foram das poucas peças de grife que eu comprei, né? E... Mas assim, tipo aquela sorte, mas também o que eu comprei... Na... Eu falo assim, comprei de grife e tal, não. Teve a calça, eu comprei porque eu dei muita sorte. Comprei numa liquidação desta grife. E realmente estava com um preço que era caro, mas... Uh... Enfim, o preço dela, original, era bem muito mais caro, evidentemente. E aí depois, quando eu vi nesta liquidação, aí eu comprei. Bom, mas enfim, e a camisa também, né? E tem uma outra calça também, da mesma grife e tal. Outras roupas que eu comprei nessa loja de grife, que era realmente... eu fiquei impressionado, assim. Mas a qualidade é muito boa. Então, e você tem que tomar os cuidados, óbvio, devidos, né, Na hora de lavar e tal dia desses, não, dia desses não, já tem um tempinho, eu tava vendo uma, um vídeo da Lilian Patti, aquela jornalista que durante um tempo gravou é, o GNT Fashion, né, e ela falando, né, que algumas roupas nunca deveriam ser lavadas, né, olha só que coisa doida, né, parece que você tem que lavar pouco, não sei, o ideal seria a gente deixar a roupa assim, pegando um ar, tirando tal e para poder durar, que de fato né, tem roupa que você lava às vezes eu lembro assim, de, de fazer uma reciclagem de, uma reciclagem não, né? doar mesmo tirar do, do armário aquelas roupas que estavam paradas e dar para alguém e eu dava para minha mãe dar para alguém e depois eu via a pessoa com aquela roupa que eu tinha dado e depois eu não reconhecia mais porque é, foi mal lavada é, foi mal cuidada na hora de passar não tiveram devido cuidado, então já não era mais a mesma coisa, né? Então eu fico impressionado. Às vezes eu abro aqui o armário, eu tenho algumas roupas muito antigas, camisas muito antigas. E algumas eu deixo dobradas e tal, porque também já não vai entrar mesmo, né? Aqui. Mas enfim, e às vezes eu fico com pena de dar. Olha que pobreza, gente, de espírito. Tenho que me desgarrar disso, tenho que saber praticar o desapego, tem que desapegar mesmo. E ainda fico aí com, com, com essas roupas. Mas por conta até do trabalho, tudo que eu tenho feito de 2014 para cá, e do jeito que também mudou muito essa questão é, do vestir, né, para algumas pessoas, eu acabei também não, não ligando mais para isso. Então, é, porque, por exemplo, lugares que você ia ser muito arrumado. Antigamente, para ir ao teatro, né, eu dava sempre com uma roupa, o que a gente chama de roupa social, digamos assim, né, uma calça melhor, uma camisa melhor, um blazer, né, um paletó. Então, até talvez meados ou iníciozinho dos 90, eu ainda dava essa caprichada no visual, e teatro municipal também, não sei o quê. E aí depois eu comecei a não sei se eu relaxei um pouco, mas Aí já é um pouco mais à vontade, então já colocava um jeans, né, teatro e teatro municipal. Depois eu comecei a aparecer de, de jeans e sapato. Depois eu comecei a ir de tênis, bom. Aí também parei aí, né, no tênis, no, na calça jeans, numa camiseta, uma camisa polo. Mas assim não tinha mais aquela formalidade, né, para me vestir para ir ao teatro municipal, que é sempre um lugar assim mais, né. Salvo se fosse, sei lá, alguma premiação, ou... Bom, também alguma premiação, né? Até parece que eu vou a todas as premiações. Eu fui a umas duas premiações no Teatro Municipal. Duas? Ou terá sido só uma? Não, eu acho que eu fui a duas. Eu agora eu realmente não me lembro. Não, eu fui em uma premiação... Deixa eu ver. Não, eu fui sim. Fui no... Mas, de fato, no Teatro Municipal foi só uma vez. isso eu não posso me esquecer. Porque foi incrível aquela, aquela noite. Mas isso tem um tempinho, isso. Foi em 2000... Não, que 2000, Jorge? Foi 1995. Caramba! Era o prêmio... Nossa, era um prêmio que acho que acabou. Não, não nem dão mais esse prêmio, que era o prêmio Molière. Exatamente. Patrocínio da Air France, eu tinha toda uma.. Eu me lembro disso. E foi uma noite muito bacana, porque. Aí eu tive que ir todo produzido, evidentemente, né? É... Mas eles pediam um passeio completo, que é a terno e gravata e tudo bem. É... Mas aí não era nada de gala, assim, não. Embora eu vi lá uma... umas duas ou três pessoas meio. Né, com smoking desnecessário né, porque o traje era passeio completo mas enfim e aí uh, foi uma noite eu me lembro disso, nunca mais eu me esqueço que Pedro Paulo Rangel saiu a, né, com, com o prêmio de melhor ator e a peça era o Sermão da Quarta-feira de Cinzas Eva Vilma foi premiadíssima também com uh, como é que é o nome? Querida Mamãe que ela fazia, uh, engraçado, nunca mais me esqueci disso, porque eu lembro de uma situação que eu acho que alguém estava perguntando para a Bruno, mas a Anicete Bruno estava concorrendo também ao prêmio de melhor atriz e tal, não sei o que, lembro que Marília Pera apresentava esse prêmio, e no final teve uma apresentação da Bibi Ferreira, Cantando músicas de Piaf. E até alguns anos atrás, eu acho que eu tinha... Isso aqui em casa. Eles deram tipo um programa, alguma coisa. Eu me lembro. Me lembro disso. Sei que teve um coquetelzinho na entrada. Tinha um champanhe rolando, umas coisas assim. Eu tenho essa lembrança. É... E isso, caramba, tem muito tempo. Porque... Uma outra coisa, eu estou falando agora como se eu estivesse revivendo aquela noite, e eu me lembro que eu na época eu ainda estudava na Aliança, eu estava estudando na Aliança Francesa, ali na Maison de France, no, 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 no prédio do consulado, e aí uh, tinha um amigo meu que era jornalista e tal... Mas por que, que eu estou pensando nisso agora? Não tem nada a ver. Não, me lembro que eu faltei, foi isso. Acho que eu faltei a aula para poder ir na premiação e tinha falado com ele para anotar algumas coisas e depois ia pegar com ele, depois, no dia seguinte. Porque né, foi uma terça-feira tipo, ou uma, terça uma segunda-feira. Essas premiações aconteciam nesses dias. Né? Naquele, naquela época eu estudava francês de segunda a quinta. Né? Foi, foi o início do meu estudo. Do, do, meus estudos de francês em 95, era isso. Era uma turma de segunda, a quinta, era muito legal. Bom, enfim, voltando. Então, caramba, por que a gente lembra de certas coisas, né? Veio agora, e o prêmio Molière, eu acho que não existe mais. Vamos dar uma pesquisada aqui. Eu não sei, última edição. Será que aquela que eu fui foi a última edição? Edição do prêmio Molière. Não, ainda rola, Prêmio Molière? A última edição foi realizada em 94. Hum, então? É estranho. Depois de 24 anos, o Prêmio Molière voltará a ser entregue em 2018, com eventos em São Paulo. Volta em 94 o patrocínio da parceria da Air France, Citroën, mas a categoria Prêmio do Incentivo ao Teatro Infantil é extinta. Gente, então foi em 94, não foi em 95? É estranho isso, porque eu fui em 95. Talvez aqui não esteja, não esteja bem atualizado. Bom, estou dando uma olhada aqui na Wikipedia, né? Olha, nossa, tem os premiados desde 1960 para vocês terem uma ideia. Vamos ver aqui anos de 80, década de 90 é de fato bom, aqui eles estão olha, tá certinho gente ó, Querida Mamãe, a peça a autora foi a Maria Adelaide Amaral com, com Querida Mamãe agora essa peça eu não assisti essa peça eu não assisti agora, é, é, aqui é a Wikipedia eu acho que essa informação está errada, eu não sei bom, talvez o ano seja 94 e a premiação aconteceu no ano seguinte, talvez seja isso, mas daqui está é, é, na Wikipedia e é, nem tudo, né, às vezes daqui é, é aberto, então depois teria que procurar em outra coisa mas em outra sei lá vem algum site de teatro alguma coisa assim, mas está aqui a Vavilma confirmando Uh, eu não vi a querida mamãe, também não vi o sermão da quarta-feira de cinzas, mas lembro de uma peça que está aqui do Gabriel Vilela, que ele foi escolhido né, melhor diretor, que foi a Rua da Amargura, e essa peça eu assisti no CCBB, por isso que eu falo que essa década de 80, né, para a minha geração, e a década de 90 em produção teatral, o que a gente viu foi coisa muito boa, coisas muito boas mesmo, e todo mundo gostava desse prêmio, porque além da premiação de dinheiro, a pessoa ganhava uma passagem para Paris, em tudo pago, né? Patrocínio d'Air France, né? Então tinha isso. Bons tempos, né? Bons tempos. Valorização dos atores, da cultura. Muita gente boa ganhava isso daqui. Eu tô vendo aqui, ó. Nissete Paulo, olha, Paulo Goulart Nizete e Nissete Bruno ganharam esse prêmio, Marília Pera, Gianfrancesco Francisco Guarnieri, Italo Rossi, Irene Ravache, ah, deixa eu ver aqui quem mais, Raul Costes, Celelena, eh, Fernanda Montenegro, porque esse prêmio também tinha São Paulo e Rio de Janeiro, então tinha bons tempos, né, esse. Regina Casé já ganhou, olha, em 77, quem mais assim, deixa eu ver, Kaká Carvalho, Henriqueta Brieba, que legal. Renata Sorrá. Hum, quem mais? Paulo Bete. Paulo Bete já ganhou como melhor diretor. Luiz Carlos Arutim. Renata Sorrar de novo. Tá, tá, tá. Ah, são vários anos, deixa eu ver aqui. Edwin Luiz, olha, em 1980. Uh, não, Marcos Frota. Ah, não, daqui foi... Negócio de incentivo ao teatro infantil. Yara Amaral, isso que é impressionante. Né? Ela ia ganhar mesmo. Boa atriz, Sérgio Brito, Valdeires de Barros, Madame Blavatsky. O que mais? Deixa eu ver. Olha, legal. Eu adorava essas premiações. né? gente muito legal. Quer dizer, adorava. Acho que eu só fui em uma. <risos> Nessa. Ai, muita cara de pau da minha parte. Adorava as premiações, só fui em uma, mas foi muito legal. Agora ganhei esse convite para ir, fui, ó, óbvio. Mas depois eu fui em uma outra premiação, mas aí já fui premiação de teatro infantil. Por isso que eu estou me lembrando, que eu, eu me lembro de ter ido a mais de uma, de uma premiação, mas não necessariamente teatro municipal. Já fui em duas, em duas premiações de, de teatro infantil e lembro que aquele espetáculo... É... Era um espetáculo estrelado. e eu não tirei o som aqui, peraí. Era um espetáculo estrelado por quem? Pela Adriana Esteves e o Marcos Breda. Eles, alguma coisa de, de cachorro, tinha alguma coisa a ver com isso. Assim. Bom, então foi isso, gente. Esse episódio ficou cheio de histórias de. Misture, misturei. tudo, né? Mostrei moda. Vim agora com essa lembrança aqui dessa premiação. Vocês lembram do prêmio Molière e dos outros prêmios de teatro, né? Porque tinha o prêmio Shell, que eu lembre. Uh, tinha o prêmio Mambembe. Uh, que mais? Shell, Mambembe. Uh, que eram prêmios, assim, muito... E tem ainda, né? Esse de São Paulo, a como é que é? Associação dos Críticos atrás a CTP sei lá acho que alguma coisa assim que também é um prêmio muito reconhecido bom este foi mais um episódio provocando conteúdo que provoquei aí em você acredito você vai terminar de ouvir esse episódio vai correr para o Google vai procurar esses prêmios todos vai procurar duas vidas vai ver os no... vai ver uh, tudo que influenciou né o que é a moda das novelas né influ... Vai influenciar pessoas, vai provocar que as pessoas vão se vestir igual, enfim, etc. Então é isso, você também assim, se veste de acordo com o que você vê na televisão. Vou botar essa pergunta depois para vocês responderem. Um grande abraço e até o próximo episódio.